0: Salut! Ia un loc! Numele meu este Ana și ascult un podcast despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii ATLAS. Bună, Irina. Bună! Bine ai venit! Bine v-am găsit!
1: Aș vrea să ne ajut să înțelegem ce este psihoterapia. Uh, psihoterapia este un demers științific, structurat și voluntar, uh, prin care obținem o restructurare a psihicului uman și accesăm o stare de bine.
0: Pe înțelesul meu, care nu vreau să mă gândesc la
1: un demers științific și structurat, psihoterapia se ocupă de sufletul tău și de starea ta de bine. Minunat! Și ai putea să-mi
0: faci o diferențiere între ce înseamnă psiholog, psihoterapeut, pentru că citind despre lucrurile astea, documentându-ne pentru podcast, am găsit... Multe situații în care ele păreau nu neapărat conflictuale, dar asociate. Și
1: ce înseamnă și psihiatru? Psihologul este acea persoană care a terminat psihologia, care a studiat psihologia și se ocupă de studierea proceselor mentale, comportamentului uman, de studierea comportamentului emoțional sau social. Uh, psihoterapeutul este acea persoană care a terminat psihologia, dar pe lângă asta a urmat și o formare a unei școli de psihoterapie. Uh-huh. Există trei mari orientări psihoterapeutice. Uh, există școala cognitiv-comportamentală, psihodinamică și umanist-experiențială. Există moduri diferite de a aborda problematica umană. Uh-huh este important să știm că există peste 200 de orientări psihoterapeutice și în jur de 600 de tehnici. Wow! Da. Deci sunt multe, avem de unde alege. Avem de unde alege și cred că de asta sunt aici, să vă spun că avem de unde alege. Ce este psihiatru? Cine este el? Psihiatrul este un doctor, în primul rând, da? Deci, psihologul este cel care termina psihologia, psihiatrul termină medicina cu specialitatea psihiatrie. El se ocupă de dezechilibru chimic din creierul nostru și ne ajută să ajungem într-o zonă mult mai funcțională. Cum ar trebui cei care se uită la noi să-și
0: dea seama, acolo unde este cazul, că poate ar fi momentul Să apelezi la o formă de terapie?
1: Cred că în primul rând ar trebui să se uite la ei și să vadă mă mai simt bine, mă mai regăsesc în viața asta. Un semn care ar trebui să meargă la psihoterapie ar fi dacă se trezesc triști dimineața, dacă au coșmaruri, dacă nu mai sunt motivați. Cred că Acum, la noi, eu primesc clienți care ajung cam prea târziu la psihoterapie și mi-aș dori ca oamenii să acceseze aceste servicii mai devreme. Mi-aș dori, de exemplu, să întâlnesc persoane care doresc relații bune și nu persoane care vin în pragul divorțului. Ar fi eficient dacă i-am întâlnit mai devreme, pentru că ajutorul nostru ar fi... Uh, foarte binevenit. putem să lucrăm cu ei mai mult pentru că au resurse mai multe decât în momentul în care uh, ei deja sunt de foarte mult timp într-o stare rea și consumă orice fel de resurse și nu mai au mm-hmm. foarte multă speranță și atunci, bineînțeles că procesul terapeutic e unul puțin mai dificil.
0: Crezi că oamenii ajung atât de târziu
1: la terapie pentru că
0: există această stigmă? care planează asupra psihoterapiei sau pentru că noi tindem întotdeauna să amânăm, să minimizăm, să tergiversăm, să zic, lasă că mâine o să fie mai
1: bine, săptămâna viitoare o să fie ok și ajungem prea târziu? Cred că partea asta de stigmatizare ocupă un rol foarte important, pentru că foarte des ești văzut poate ca fiind slab sau ca fiind nebun, da, (laughs) aproape că mi era și greu să zic, știi? Pentru că nu este deloc concordant cu valorile noastre dacă ar exista mai multă educație, dacă s-ar înțelege mai bine care este rolul psihoterapeutului, uh-huh. ce se întâmplă la psihoterapie, de ce ar trebui să ajungem acolo, care sunt beneficiile, dacă ar exista mai multe persoane care ar da un feedback despre procesul lor terapeutic și vedem că încet, încet, încep să apară vedete care vorbesc despre faptul că au la terapie și că au existat beneficii în urma unui proces terapeutic, că lumea este mult mai deschisă decât acum câțiva ani, când am început eu să vorbească despre ceea ce experimentează, ce se întâmplă și ce obțin în urma unui proces psihoterapeutic. În momentul în care mi-am dat seama că poate ar fi cazul
0: să apelez la psihoterapie, către ce ar trebui să mă duc? Am întâlnit, de exemplu, cazuri de persoane care au spus aș vrea să vorbesc cu o femeie, cred că mi-ar fi mai ușor să vorbesc cu o femeie sau cred că mi-ar fi mai ușor să vorbesc cu cineva de vârsta mea sau adulți care spun m-a simțit ciudat să vorbesc cu o persoană mai tânără decât mine. Astea sunt criterii în funcție de care noi ar trebui să ne alegem un psihoterapeut
1: Cred că un criteriu mult mai important ar fi acela ca psihoterapeutul la care mergem să fie unul acreditat de Colegii Psihologilor. Deci să ne asigurăm că el a trecut prin parcursul pe care trebuie să-l urmeze orice psihoterapeut pentru a ajunge în acea poziție, adică a terminat facultatea, masterul, o școală de formare în general, au mai multe școli de formare uh, și are orele de dezvoltare personală.
0: Uh-huh. Asta, zice ar fi niște criterii obiective. Da, și asta ar
1: fi niște criterii obiective. Uh, subiectiv? Subiectiv, cred că ar trebui să ne intereseze mai mult ce fel de abordare psihoterapeutică practică. Pentru că, de exemplu, Dacă suntem o persoană mai pragmatică, poate am rezona mult mai mult cu un terapeut format în terapia cognitiv-comportamentală. Dacă dorim să avem o abordare holistică, spirituală, poate ar trebui să mergem spre analiza iunghiană dacă avem coșmaruri, insomnii am beneficiat dintr-un tratament MDR. dacă ne place lucru cu metaforele cu simbolul, ar merge foarte bine să lucrăm în gestal terapie dacă dorim experiențe noi, partea de terapie experiențială ar veni perfect, poate există persoane care vin la psihoterapie și evită Uh-huh. Să spună anumite lucruri. Este un proces absolut normal, da? Până când se construiește alianța terapeutică, până când se construiește relația terapeutică de încredere, de siguranță, este normal ca anumite lucruri poate să nu le desăinui din prima. Dar de asta avem nevoie de un cadru de siguranță și de asta există reguli uh, în a merge la terapie. Spațiul trebuie să arate într-un anumit fel terapeutul la fel. Ședința durează 50 de minute. Există anumite reguli. Ai vorbit despre siguranță și încredere. Da. Și cred că oricine își
0: dorește să simtă, din partea terapeutului său, siguranță și încredere. Ce altceva ar mai trebui să caut eu să simt? Înțelegere?
1: Da. Să te simți ascultat, să te simți văzut să simți că persoana respectivă este disponibilă și acolo pentru tine să-ți aducă clarificări, să te ajute poate cu informații ce țin de psihoeducație, ca tu să înțelegi prin ce treci, ca să înțelegi că poate este vorba de o dinamică relațională mm-hmm. și că așa se întâmplă în general. Pentru că, de exemplu, o parte foarte importantă a terapiei este normalizarea. Da? Trecem prin anumite situații și ajungem să ne învinuim pentru că am făcut un lucru sau altul și e foarte important să știm în situația respectivă nu aveam foarte multe alegeri. Cum am putea să facem să nu ne mai predispunem unor astfel de situații? Cum ne responsabilizăm să avem grijă de noi? Cum învățăm să punem limite sănătoase? Astea sunt toate lucruri pe care le poți învăța în terapie. Ai vorbit puțin mai devreme
0: despre această durată de 50 de minute da. a unei ședințe de terapie și aș vrea să te întreb ce poate să ne ridice o, niște semne de întrebare pe parcursul unei ședințe de terapie. Cu accent pe faptul că am auzit povești despre persoane care spun, terapeutul meu pare că se uită la ceas și pare că uh-huh. așteaptă să plec și să se termine și ședința asta și ne vedem săptămâna viitoare și eu simt că n-am ajuns nicăieri.
1: Cum uh-huh. ar trebui să funcționeze lucrurile? Există o durată prestabilită a ședinței de terapie. În general, există ședințe de 50 de minute sau 90 de minute. De exemplu, dacă vorbim de terapia de cuplu, terapia de familie sau anumite forme de terapie, putem avea și ședințe de 90 de minute. Dar, în general, întâlnim ședințele de terapie de 50 de minute și există o explicație pentru asta. Este foarte eficient ca clientul să știe exact când se va termina ședința și cadrul să fie unul setat dinainte, astfel încât el se va simți motivat să aducă în discuție, tocmai pentru că se termină timpul, unele lucruri pe care poate ar evita să le spună în mod normal sau să vorbească despre unele situații dificile din viața lui. Deci, 50 de minute reprezintă un timp suficient pentru ca clientul să fie motivat și terapeutul să aibă timp să facă o intervenție terapeutică de calitate înseamnă intervenție terapeutică? O intervenție terapeutică înseamnă că terapeutul folosește anumite tehnici astfel încât să diminueze, de exemplu, anxietatea clientului da? sau să ghideze conversația către o anumită temă. Știu că vorbeam și m-ați întrebat despre diferența dintre obiectivul clientului și obiectivul terapeutului și de cum da. ne structurăm noi planul mm-hmm. de tratament iar pot să vă mărturisesc că câteodată chiar și pentru noi este dificil să ne încadrăm în cele 50 de minute și să bifăm anumite uh, lucruri pe care le urmărim da? avem o zonă în care avem un plan terapeutic și structurăm lucrurile în așa fel încât să ajungem la obiectivul clientului, da? Însă obiectivul clientului poate să fie de exemplu doresc să nu mai fiu agresiv la serviciu, am niște certuri îngrozitoare noi știm că în momentul în care o persoană este uh, într-un anumit grad de irritabilitate, de agresivitate, el nu mai funcționează dintr-o energie bună. Deci am putea gândi lucrurile așa. Există o energie bună pe care o avem și pe urmă există energia furiei. Da? Mm-hmm. Deci, dacă eu nu mai am energie bună și nu văd să am grijă de mine, voi funcționa dintr-o energie a furiei și atunci, bineînțeles, că voi fi predispus anumitor conflicte și uh, discuții neplăcute cu persoanele din jur. Da? Se poate întâmpla la serviciu sau acasă sau, mă rog, în diverse contexte. Ce mă interesează pe mine ca terapeut este să văd de ce persoana respectivă nu are energie? De ce fuge el? De unde vine partea asta de tristețe? Deci, intenția mea este de a-l pune pe el în legătură cu tristețea pe care o simte. Și o să vă dau un mic exemplu. Să zicem că vine cu Problema asta, da? Am uh-huh. uh, conflicte la serviciu. E, probabil că undeva pe la minutul 40-45 după ce o să ne explice cât de complicat este și cu cine s-a certat, cu și X, cu, cu, cu Y, înțeleg. și așa, și așa, o să menționeze că... S-a certat cu iubita, sau a avut o pierdere, sau nu se mai simte ca altă dată, sau cineva din familie trece printr-o suferință mare. E, în momentul ăla, să ne întrebăm și cum te simți față de acest lucru. În acel moment, el se va conecta cu partea aceasta de tristețe, iar. Pe urmă, ceea ce ne dorim este să ne retragem și să închidem ședința, lăsând clientul cât mai mult în contact cu această parte a lui care suferă. pentru că ce ne interesează este ca el să o poată vedea și în timp să se responsabilizeze, să aibă grijă de ea și să iasă din zona de suferință, dar acceptând emoțiile și având un travaliu sănătos. Este foarte posibil ca la următoarea ședință de terapie clientul nostru să vină și să spună că nu prea s-a simțit bine săptămâna care a trecut, că a fost destul de trist și a păsat Iar dacă îl vom întreba de ce, foarte probabil va spune că nu știe. Dacă vom întreba despre certurile de la serviciu, o să observăm că au fost mult mai puține. Aici este diferența între cum, cum percepe clientul și cum percepem noi. Pentru noi este un semn foarte bun atunci când el poate lua contact cu aceste zone dureroase și le poate integra. Da? Pentru că altfel nu înseamnă că ești într-o zonă bună. Nu înseamnă că ești pur și simplu rupt de acea parte din tine. Asta este un proces care se cheamă disociere și apare ca urmare a traumatizării. Deci, psihicul nostru se splitează și pur și simplu partea asta care conține informația traumatică rămâne undeva Cred că sunt poate, da. da. Da, 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 și apar mecanismele de apărare. Exact, sunt bine, pot, trebuie. Nimic nu mă afectează. Absolut nimic, dar în același timp, după după o perioadă, poți observa că nici nu te mai poți bucura atât de mult. Pentru că e blocată partea emoțională.
0: Ați vrea să facem diferența între ce înseamnă psihoterapie și ce
1: înseamnă conciliere. Psihoterapia este un demers de restructurare al psihicului. Și urmărim să... Ajungem la o stare de bine. Da? Câteodată avem probleme mai delicate pe care le tratăm în psihoterapie și este un demers mai îndelungat. Uh-huh. Consilierea este Consilierea psihologică este acea parte de susținere pe care ar trebui să o aibă oricine. Deci, concilierea o folosim în general pentru a veni în ajutorul unor problematici normale de viață, unor problematici care apar inerent în dezvoltarea umană. Cum ar fi o concediere? bineînțeles, cum ar fi o concediere, cum ar fi faptul că poate nu știu ce să aleg ca meserie, nu știu către ce să mă îndrept, nu am relații atât de bune, mă simt nervos și nu știu cum să gestionez asta. În general, un proces psihoterapeutic este un proces de mai lungă durată. Poate putem vorbi cam de 2 ani în general, iar când vorbim de consiliere, vorbim de un obiectiv, vorbim de câteva ședințe care merg spre obiectivul respectiv uh, și pot fi un număr limitat de ședințe în care tu să s-o obții ceea ce îți dorești. Uite, mi-ai spus despre
0: acest termen general, să-i da. zicem, de 2 ani. Da. Și aș vrea să te întreb ce așteptări ar trebui să avem noi atunci când ne dorim să începem să facem terapie, mm-hmm. pentru că există acest mit, de exemplu, că terapia începe și nu se mai termină sau că fac terapie și fac terapie și mă uit în jurul meu și nu-mi dau seama dacă ceva se schimbă, se îmbunătățește sau
1: lucrurile sunt la fel. După ce ar trebui să mă uit? Da, după câteva luni de psihoterapie ar trebui să fie evident că ceva se schimbă. Deci dacă nu am făcut niciun progres Poate ar fi ok să schimbăm terapeutul. Câteodată chiar terapeutul te poate îndemna să lucrezi mai bine cu un alt coleg de al lui. Dacă nu s-a construit partea de relație terapeutică și vedem că nu ai absolut niciun rezultat. Mm-hmm. Um, e important să văd și eu rezultatele astea? Da. Ca
0: pacient sau doar psihoterapeutul să-mi spună E mai bine? observăm îmbunătățiri? Sau
1: eu pot să observ lucrurile astea pe mine? Nu, există diferențe clare, palpabile, măsurabile. Evidente. Uh, evidente, da, 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 da. Te înțelegi cu lumea la serviciu sau schimbi serviciu. Uh, ai o relație mai sănătoasă sau știi să pui mai bine limite. Uh, trebuie să înțelegem că psihoterapia vine și îți dă un ajutor în care, deși vorbim despre emoții, da, tu obții o chestie palpabilă. Uh-huh. În viața ta, un anumit lucru se va schimba în bine. Nu mai am aceeași părere proastă despre mine, nu mai am aceleași gânduri negative, uh, pot să pun limite, deși înainte nu puteam să spun nu. O, oh, da? e, e o temă desîntâlnită. Asta, de a nu putea să spui nu.
0: Mi-ai spus mai devreme că ceva concret se schimbă și poate, de exemplu, îmi dau demisia și îmi schimb jobul. Da. Și aș vrea să vorbim puțin despre partea asta de mituri legate de terapie, pentru că am întâlnit această preconcepție că o persoană care face terapie ia o astfel de decizie și spune, m-am decis că vreau să-mi schimb job-ul și lumea din jurul îi spune, da, normal, terapeutul tău ți-a spus să-ți dai demisia și să-ți rezolvi problemele și există această mini-stigmă că terapeutul începe să-ți spună ce să faci și să te ghideze și să-ți spună dacă ai face asta, lucrurile în viața ta ar fi mai bune și mai liniștite și te-ai simți mai bine.
1: În niciun caz. Deci, este un proces în care noi facilităm um, autodescoperirea. Tu nu o să faci ce zice terapeutul. Tu o să te reconectezi cu o parte din tine, cu anumite resurse și având acces la acele resurse, tu poți ori să ai relații mai bune și să schimbi ceva acolo unde te afli, fie că vorbim de serviciu, fie că vorbim de relația de cuplu, sau să observi că locul respectiv este total toxic și oricât ai face tu lucrurile nu se vor schimba și atunci e mai bine să te retragi. E foarte important de știu că noi nu știm ce e mai bine pentru tine. Noi oferim un context de siguranță, un spațiu bun, cunoștințele noastre, astfel încât tu să poți să ai timp să te gândești la ce e mai bine pentru tine, ce e mai adecvat pentru tine, ce resurse ai, ce dorințe ai, ce nevoi ai, da? Pentru că noi credem că știi, de foarte multe ori, fiind deconectați, n-avem nici cea mai vagă idee de care sunt nevoile noastre reale. Există această dependență pe care
0: pacienții care vin la terapie o pot dezvolta față de psihoterapeutul lor uh-huh. în momentul în care poate simt, mă simt tensionat, simt că nu mă ascultă nimeni, vreau să fac o ședință terapie, vreau să vorbesc cu terapeutul
1: meu intenția terapiei este de a structura un atașament sănătos. Uh-huh. Și atunci de a putea ca tu să fii autonom, să-ți iei propriile decizii, să uh, ieși din relații de dependență sau din codependență. Deci în niciun caz nu se poate pune problema de a ajunge dependent de terapeutul tău. Înseamnă că acolo n-ar funcționa ceva bine bineînțeles că la început se joacă o anumită dinamică. Deci, noi creând spațiul ăsta, automat tu poți să observi anumite lucruri, dar inclusiv ăsta poate e un feedback important. Dacă eu observ că am un comportament de dependență, cum să zic, nu doar la terapie se vede asta. La terapie se vindecă asta. Noi facem mai vizibilă dinamica și comportamentul, dar probabil toate relațiile tale sunt de dependență. Există și
0: o situație, să zicem, un worst case scenario atunci când mergi la terapie, pentru că cu siguranță îmi vine să spun că eu am auzit, dar cred că tu ai auzit zeci de astfel de povești de persoane care au mers la terapie, au încercat terapia și nu merge, nu se potrivește, nu e pentru mine, nu cred că asta e ceea ce caut. Și ne-ai spus mai devreme că există 600 de metode nu, tehnici speciale. De tehnici,
1: da, da. 200 de metode terapeutice și 600 de tehnici de intervenție terapeutică. Uh, da, este foarte... mai întrebai care este din punctul meu de vedere cel mai rău uh, scenariu, scenariu. Da. Și cred că cel mai rău scenariu ar fi acela de a încerca să mergi la terapie, a merge câteva ședințe, a nu putea structura o relație de alianță terapeutică și astfel terapia nu o să funcționeze și să crezi că terapia nu funcționează în general pentru tine. Și nu e pentru tine, nu te poate ajuta, ai fost acolo, nu s-a întâmplat nimic, ai pierdut niște bani, ai pierdut niște timp și n ai bine. Uh, și cred că asta este o idee foarte periculoasă a uh, generaliza. Da? Nu, nu funcționează. Ai întâlnit doar o persoană. Poate nu ai rezonat cu acea persoană. Poate ar trebui să te interesezi mai bine, să vezi care sunt nevoile tale, care sunt valorile tale și să uh, optezi către o altă orientare terapeutică sau pur și simplu către o altă persoană a care aparține aceleași orientări.
0: Dacă eu fac terapie și da. îmi dau seama că cineva din jurul meu poate ar avea nevoie de terapie da. sau poate eu simt că uh-huh. terapia e un lucru care l-ar ajuta, n-ar trebui să recomand, ar trebui să recomand, cred că ți-ar folosi să mergi la terapie sau ar trebui să-ți recomand, uite, îți recomand terapeutul meu la care eu merg și mie
1: mi se pare că cred că oamenii sunt reticenți când le recomandăm o persoană anume și parte din procesul psihoterapeutic este faptul că persoana trebuie să vină voluntar deci e mai bine ca ea să aleagă noi îi putem furniza informații îi putem furniza, cum să zic, poate și contacte Dar e bine mereu să oferi alternative. Adică dacă dai unui prieten un un număr de telefon, poate să recomanzi doi psihologi. Poți să mergi la X sau la Y. Pentru că lumea alege, apropo de ce îmi spuneai mai devreme, și în funcție de... credințele pe care le au. De exemplu, mulți poate vor să vorbească cu un bărbat, alții vor să vorbească cu o femeie și atunci e bine să-i lași să aibă opțiuni. Cred că prin a recomanda o rețea de psihoterapie, o clinică sau a spune eu am fost și experiența mea este X, nu înseamnă că tu vei merge la aceeași persoană dar uite, pentru mine a funcționat ăsta e lucru pe care îl observ eu în viața mea personal, cred că procesul meu psihoterapeutic mi-a adus foarte multe beneficii pentru că și noi mergem la psihoterapie a fost un lucru foarte important pentru mine pentru care sunt foarte recunoscătoare și cred că așa ar trebui să funcționeze și pentru clienții noștri adică ei să rămână cu o stare de bine, cu impresia că au făcut un lucru bun pentru ei, un lucru valoros pentru ei. Foarte mulți din clienții mei îmi spun că terapia este cea mai bună investiție pe care au făcut-o. Pe care o fac în ei și în viața și sănătatea lor. Da, da. Pentru că asta facem. Îmbunătățim calitatea vieții, prelungim durata vieții, oferim perspective noi, schimbăm cogniții
0: Există situații în care psihoterapeutul, să spunem, se uită la clientul lui și consideră că gata, el e acum pregătit să înfrunte viața singur și să-i fie bine și totuși eu, client, am o reticență în sensul ăsta și
1: simt nu că am continuare nevoie da, de ajutor. Da, pot exista situații de genul ăsta, dar clientul alege când se oprește psihoterapia. Mm-hmm. Însă, noi îi dăm feedback și încurajăm aceste experiențe pe cont propriu, încurajăm această desprindere sănătoasă și probabil nu la mult timp, după această constatare a terapeutului, o să vină și momentul în care clientul o să se simtă stăpân, da, în putere și o să încheie psihoterapia. Există metode de
0: prevenție a acestei da, deprecieri emoționale, putem să facem ceva, putem concret să mergem să facem niște seturi de analize, periodic, care să ne spună, uite, ai mai avea nevoie de asta, 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 putem să ne luăm mai multe
1: vacanțe, periodic. Uh, putem să învățăm să avem grijă de noi mai bine și atunci să ne ascultăm mai bine aceste nevoi. Uh, pentru că Eu cred într-un stil de viață sănătos. Nu cred în aceste momente în care scapi din cotidian într-o vacanță sau evadezi într-un loc îndepărtat unde nu ai internet eventual. Și cred că persoana trebuie încurajată să învețe cum să nu își mai asume atât de multe lucruri, cum să aibă un stil de viață sănătos, astfel încât să fie ok pentru ea și să-i fie ușor și să fie încântat, să resimtă o stare de bine, mm-hmm. să aibă chef de muncă. Important este să trăim bine și să avem grijă de noi, ca să da, prevenim. Da, da. Și bineînțeles, există diverse tehnici. De exemplu, și pentru anxietate există tehnici de gestionare a anxietății. Da? Mm-hmm. Până când să ajungem să vorbim de tratament, mai întâi putem să vorbim de gestionare. Uh, și există și moduri în care noi putem să ne asigurăm că trăim o viață mai bună și mai sănătoasă din punct de vedere psihic, că medităm, că suntem recunoscători, că nu ținem ranchiună. Dar astea sunt lucruri pe care noi le putem face dacă stresul cu care am avut de a face nu este unul foarte intens. Pentru că în momentul în care apare un anumit grad de traumatizare, acolo nu te mai poți descurca singur. Ai nevoie de ajutor din exterior. De aproape un an de zile suntem în
0: pandemie. Da. Și inclusiv tu ai fost în situația de a continua să ții sau de a ține ședințele de terapie online. Funcționează terapia online? Da, funcționează. Irina, îți mulțumesc mult de tot că ai venit astăzi și sper să ne revedem curând.
1: Și eu vă mulțumesc!
0: Îți mulțumim că ai luat un loc alături de noi. Ai ascultat un episod din podcastul despre sănătate psihoemoțională și psihoterapie realizat împreună cu specialiștii Atlas de către Ana Ciocanel și Laura Popa și găzduit de Saga Space, studiu de înregistrări. Podcastul poate fi ascultat și pe platformele de distribuție de podcast și văzut pe YouTube. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat astăzi, te așteptăm și pe Facebook și Instagram să ne spui ce ți-ai dorit să abordăm în episoadele următoare.